0: Tuve que tocar el fondo de sufrimiento, el cual estaba lleno de pues de, de, de diferentes experiencias fuertes ¿no? que, que me hicieron decir hasta aquí ya, este, por favor, pues ayúdenme porque ya no puedo. ¿no? Este, experiencias fuertes que, que vives en la calle, ¿no? eh, situaciones muy difíciles o, 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 o que ni siquiera tú te imaginas que, que, que algún día verías en la calle este para este caso imagínate yo tenía cuando pedí la ayuda a, a mi madre yo tenía 18 años de edad este y bueno pues había vivido ya diferentes cosas como pues un intento de suicidio este una situación de de, de, de no saber para qué vivía o sea de pronto pierdes el sentido de de, de, de la vida ya no sabes cuál es el objetivo de tu vida pues ya estás envuelto en, en desesperación, en soledad, en, en este, en, en incertidumbre, más sumándole este, todos los problemas que, que te va, en los que te vas metiendo en la calle, ¿sí? que de pronto este bebes una droga o que de pronto eh, pues tuviste una riña o que de pronto pues eh, ...tuviste una mala experiencia, o sea... ...es todo eso que se va acumulando... ...lo que dice, hasta aquí llegaste... ...o sea, ya no puedo más... ...para que yo pudiera decirle en este caso a mi madre... ...sabes, pues, ayúdame, ya no puedo... ...ya no puedo con, con esto... ...ya me siento mal... Este, ...necesito que me ayuden, ¿no?
1: Jonathan llegó a los 18 años... ...a la Asociación Drogadictos Anónimos... ...tras 5 años de haberse iniciado en la drogadicción.
0: Empecé con la marihuana... Y pues en este mundo vas hay, hay una pues, gran variedad de drogas y, y, y en este mundo pues empiezas a buscar una y otra Y conforme una va menguando su efecto en uno Pues uno va buscando drogas más fuertes Posteriormente a la, a la marihuana yo busqué lo que fue el crack no O la piedra como la conocemos aquí en México En este ambiente pues es muy fácil que te encuentres un, un conocido un amigo que esté metido en otra droga y que fácilmente te puedas introducir a, a, al consumo de, de otra droga más fuerte posteriormente consumí anfetaminas y terminé usando solventes Ajá, así fue como terminó mi drogadicción
1: En la Ciudad de México el consumo de la marihuana entre los jóvenes sigue en aumento mientras que el consumo de bebidas alcohólicas ha ido a la baja, de acuerdo con el doctor Rafael Camacho Solís, director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Descendió el
2: abuso del alcohol, de 22.5 bajó a 20.9. Ya este es el noveno año consecutivo que viene descendiendo, tres encuestas. Bueno, el octavo, porque esta se acortó 8 a dos años. marihuana volvió a crecer es la droga que no ha dejado de crecer en cada una de las encuestas sin embargo la velocidad de crecimiento se desaceleró la tendencia disminuyó su eh, curva y, y se acható entonces pasó de 6.6 a 7.6% el consumo de marihuana en el último mes en el nivel de preparatoria se fuma marihuana aproximadamente tres veces más que lo que se consuma en que que se secundaria, y los hombres
0: consumen más. Cuando yo me empiezo a drogar, este pues en un inicio los pocos apoyos que recibía de, de parte de mi familia, apoyos económicos para la escuela, de pronto para algunas situaciones este, que me, me daban, pues los invertí en droga. Conforme va avanzando la drogadicción, este, el, el, el consumo se va acrecentando también regularmente mente a la familia que necesitaba un artículo escolar o de pronto este, tenía que delinquir en la calle, eh, muy pocas veces fueron las que yo este, agarré objetos de la casa de mis padres para, pues para venderlos y poder generar dinero. Y así comprar drogas, ¿no? Pero pues, muchas veces era así, ya eh, conforme fue avanzando a mi drogadicción, pues yo pasaba tres cuartas partes de mi día en la calle, ¿no? Casi todo el día estaba en, en la calle y, y todo el día me dedicaba a buscar la manera. Esa es la vida de un drogadicto.
1: La delegación mayormente afectada por el uso de la marihuana es Azcapotzalco, con 9.9%, mientras que Tlalpan presenta el menor índice de consumo, con 5.3% en comparación con otras delegaciones. En cuanto al consumo de otro tipo de drogas, como las metanfetaminas y la cocaína, el doctor Camacho Solís señala lo siguiente.
2: Las metanfetaminas, que eran lo que nos había alarmado más por su tendencia de crecimiento, que se había duplicado de 2006 a 2009 y se había prácticamente vuelto a duplicar de 2009 a 2012, prácticamente vuelto a, a, a duplicar, pues una bajó y de 1.3 que teníamos en 2012 bajó a 1.1. ¿sí? Y, y finalmente la cocaína, que había venido creciendo, aunque menos rápido que las metafetaminas, ahora lo vuelve a rebasar y, y subió a 1.6, de 1.1 a 1.6 su consumo. Esas son las cifras que nos arroja este estudio de el consumo de tabaco, alcohol y drogas en estudiantes secundaria y media superior de este, la Ciudad de México.
1: Esta es una de las tantas manifestaciones a favor de la legalización de la marihuana que se lleva a cabo anualmente en la Ciudad de México y en la que miles de jóvenes participan. El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México consideran que el aumento del consumo de la marihuana se debe en parte a la discusión a nivel mundial y en México sobre la legalización y descriminalización del consumo de la marihuana, señala el doctor Rafael Camacho Solís. En
2: razones de la marihuana, nosotros creemos que toda esa parte que se está dando de la discusión en el mundo y en el mismo país en relación con la, de la legalización y la eh, eh, descriminalización del consumo de la marihuana hace que los jóvenes tengan una menor percepción de riesgo de su consumo. Pues porque dicen, pues si ya se legalizó en cinco estados de los Estados Unidos o ya se legalizó en Uruguay, pues no va a ser tan mala y eso puede hacer que este, aumente el consumo, ¿no? Eh, uno de los factores protectores es pues, la percepción del de riesgo de su consumo.
1: En el caso de Jonathan, lo que lo llevó a consumir marihuana y otras drogas ilegales se debió primeramente a su situación familiar y a factores emocionales que llegan a enfrentar muchos jóvenes y adolescentes.
0: Eh, podría decir que la principal o el principal factor que me conllevó a, a consumir este drogas fue uno la desorientación. ¿no? Yo precisamente vengo de una familia eh, disfuncional, donde bueno pues no había mucha comunicación, no existía mucho el diálogo, ¿no? la falta de orientación que yo tenía. Otra es que pues en esta búsqueda de identidad, en esta búsqueda de sentirme parte de algo, de pertenecer a algo, empiezo a, a convivir con pues con muchachos, algunos mayores de edad, que más, más grandes que yo, otros este, pues con más experiencia, ¿no? Y este, y fue precisamente con un amigo este, que, me, que, me, que me invitó marihuana donde tengo mi primer contacto con las drogas y bueno pues yo bajo circunstancias complicadas este, pues este, me, me encuentro vulnerable y es como decido pues, introducirme al mundo de las drogas, no es decir con muchos problemas pues, emocionales
1: el director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México considera que lo que ha fallado en la estrategia de la prevención del consumo de drogas ilegales es la de mantener estas en el control del mercado negro, doctor Rafael Camacho Solís.
2: Pues mira, nosotros creemos, por ejemplo, que este afán de mantener las drogas ilegales en un mercado negro de la prohibición no es la mejor estrategia, porque... Si yo tengo un producto ilegal en un mercado negro de lo ilícito, ¿sí? lo que favorezco es que sea el narco, tanto los traficantes como los menudistas, quienes controlan ese mercado y definen qué marihuana se vende, en dónde se vende, en qué precio se vende y a quién se la venden. Nosotros somos de la idea de que el dar el paso en la regulación de un producto de una marihuana legal puede ayudar a reducir el consumo, sobre todo en grupos de mayor riesgo.
0: Es una droga como tal causa daños. Lo que se sostiene en el proyecto es que la medida extrema de prohibirla es desproporcional en relación con los daños científicamente comprobados que tiene.
1: El pasado 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de México otorgó un amparo a cuatro activistas de la Asociación Civil Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante para el Consumo y Cultivo de la Marihuana para fines recreativos y de uso personal. Para el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, ve este fallo de la máxima instancia de justicia del país como algo histórico y una victoria para las libertades individuales. Doctor Rafael Camacho Solís.
2: Desde el punto de vista nuestro, eh, este amparo representa un eh, caso histórico, ¿no? Es una eh, victoria de las libertades, ¿no? En términos de que pues la Suprema Corte eh, eh, antepuso el derecho de las personas a decidir ser como ellas quieren ser, mientras no afecten a terceras personas. Pero la otra, y esa es la más sustantiva. ¿No? es que al declarar inconstitucionales los cinco artículos de la Ley General de Salud, al declarar desproporcionada la eh, prohibición completa de todas las cosas en relación con la marihuana, pues lo que hizo fue eliminar la prohibición total. Y entonces, en el mismo momento que se abren espacios de consumo, sí, pues es inevitable que vayamos a la reforma legal por parte del legislativo, pero también a las reformas reglamentarias
1: y, y las regulaciones por parte del Ejecutivo. Ante el entorno de disfuncionalidad familiar en la que creció Jonathan, donde no había mucha comunicación y atenciones por parte de sus padres, pudo ocultarles por varios años su drogadicción y por medio de uso de gotas pudo tapar un poco cualquier evidencia de que se encontraba drogado.
0: Ya cuando mis padres, en este caso mi mamá, se dio cuenta, fue porque, pues como repito, la drogadicción va agudizando y de pronto ya ya no llegaba un día, ya no llegaba dos, tres, llegó a haber veces que desde los días jueves hasta los días lunes yo no me, no me aparecía en la casa de mis padres, ¿no? Y, y este tipo de, de circunstancias son las que pues, obviamente hacen que la familia se dé cuenta, ¿no? Sí. Es ahí donde pues se empiezan a dar cuenta. ¿Y qué te puedo decir? Pues para, para mi mamá, en este caso que fue la primera que, 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 que supo, yo me drogaba, pues es, es, es impactante. Yo creo que a cualquier padre le, le, le impresiona saber que su hijo se está destruyendo con las drogas,
1: ¿no? Ahora Jonathan a sus 28 años hace voluntariado en la asociación Drogadictos Anónimos como una manera de agradecimiento por sacarlo del mundo de las drogas. En la Ciudad de México reportó Gabriel Infante Carrillo para el toque de RNW.